0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und ich freue mich sehr, in der heutigen Episode Nele Riemann zu Gast zu haben. Nele und ich haben eine Gemeinsamkeit, wir sind beide Psychologinnen. Und warum betone ich das so? Weil das Thema der heutigen Podcast-Episode ein psychologisches ist, jedenfalls vordergründig. Ähm... Es geht um die dunkle Triade, das Böse im Menschen. Und diejenigen von euch, die uns schon länger verfolgen, die haben bestimmt den Satz im Ohr, dass wir sagen, ja, wir Helden und Schuldige sucht, der hat eine Situation noch nicht gut genug verstanden oder auch Verhältnisse prägen, verhalten. Was will ich damit sagen, wenn wir Organisationsberatung denken und in der Praxis unterwegs sind, dann ist es normalerweise so, dass wir uns einzelne Charaktere für einen kurzen Moment mal wegdenken und wir viel weniger auf die Persönlichkeit gucken, als auf die Strukturen, die in Organisationen vorherrschen. Heute soll es aber mal ganz anders sein. Heute möchte ich in dieser Podcast-Episode mit Nele darüber sprechen, was es eigentlich für Organisationen und vor allem auch Menschen in Organisationen bedeutet, wenn ähm, im Kollegen- oder auch Vorgesetztenkreis ähm, Personen dabei sind, die starke Ausprägungen im Sinne der dunklen Triade besitzen. Was erwartet dich also in dieser Podcast-Episode? Wir besprechen, was die dunkle Triade überhaupt ist an welchen Verhaltens- und Kommunikationsmustern ähm, im Arbeitskontext sich gewisse Verdachtsmomente ergeben. Und wir ähm, erörtern die spannende Frage, ob Systeme, also spezielle Unternehmensformen, sogar Menschen mit der dunklen Triade begünstigen, sie hervorbringen, oder ob diese Persönlichkeiten von gewissen Unternehmensformen angezogen werden. Und zu guter Letzt, es ist auch so, dass Nele noch den ein oder anderen spannenden Tipp ähm, verrät, wie in solchen Situationen in Unternehmen umgegangen werden kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Podcast-Episode und wünsche euch einen guten Erkenntnisgewinn.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen. Den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: So, Aufzeichnung läuft. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Mile, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, wir haben letztes Jahr bei Kurswechsel eine Folge aufgenommen, die heißt die 200er-Episode. Mhm. Und er fragt, was mein Wunschthema ist. Und Genau das hier heute, ich sag's noch nicht, ist mein Wunschthema. Deswegen freue ich mich tierisch, 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 dass du da bist, um mit mir darüber zu sprechen. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt mal den Ball an dich ab. Stell dich doch mal vor und dann hört man vielleicht schon raus, worum es heute gehen soll.
1: Genau, hallo Alina. Ähm, Ja, ich bin Nele, Nele Riemann aus Hamburg, bin Psychologin und arbeite seit sechseinhalb Jahren als Personalberaterin in der Firma Hapeco. Und bin äh, parallel dazu nebenberuflich noch als Coach selbstständig. Und äh, freue mich heute bei dir sein zu können. Einfach, ähm, weil ich da diesen Dialog zu sämtlichen Themen der Persönlichkeitspsychologie äh, total schätze. Und ja, äh, auch äh, glücklich bin da heute nach einem Jahr, dass du warten musstest, deine Ansprechpartnerin zu sein für dein (lacht) Lieblingsthema. (lacht) Ja, genau.
0: Ähm, Einmal als, als Einordnung für die Hörer und Hörerinnen. Normalerweise ist es ja im Kurswechsel-Podcast so, dass wir uns ähm, vielfach auf, ich sag mal, die Organisationssoziologie beziehen und weniger auf den Menschen. Natürlich kommen auch immer psychologische Themen mit rein. Ähm, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß ja aber auch, dass insbesondere Arne und ich ähm, einen psychologischen Hintergrund haben. Wir haben das studiert. Und ähm, natürlich ist der Mensch in Organisationen ein absoluter Erfolgsfaktor. Und das Thema, was mich so sehr umtreibt, ist eigentlich die angepasste Psychopathie beziehungsweise alles das, was damit zusammenhängt. Also natürlich auch ein gewisser Narzissmus und Machiavellismus. Warum? Weil ähm, ich von Zeit zu Zeit feststelle, dass es Menschen in Organisationen gibt, ähm, in relevanten, ich sag mal, Entscheidungspositionen, die von ihrer Wesensart schon sehr anders sind als Mitmenschen. Wir müssen gleich noch mal ähm, rausfuchsen, was dieses anders ist und was ist eigentlich normal. Aber genau darum soll es heute gehen. Also wir legen in dieser Podcast-Episode tatsächlich den Fokus mal sehr auf den Menschen. Hm.
1: Und
0: damit gucke ich dich mal an und sag doch mal, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff der dunklen Triade? So sind wir ins Gespräch gekommen Und was bedeutet das eigentlich auch in Abgrenzung zum
1: Normal? Mhm. Mhm. Genau. Also wenn ich da direkt darauf eingehen äh, kann, du hattest gesagt, wir fokussieren uns auf den Menschen. Ich kann das ergänzen der Art und Weise, dass wir uns heute auf die dunklen Seiten des Menschen Mhm. fokussieren. Also uns mit dem psychologischen Konzept der Bösartigkeit auseinandersetzen und ähm, ja das ist 2002 äh, geprägt worden mit der äh, dem Begriff der dunklen Triade Triade steht für drei und das darf man sich so vorstellen wie drei überlappende Kreise und die, für jeder äh, jeder Kreis ist da eine dieser bösartigen Persönlichkeitseigenschaften die äh, im Kern eine Sache gemeinsam haben und das ist dann sozusagen die niedrige Verträglichkeit Und dann einfach dann sozusagen, ja, antisoziale Haltung und Verhalten. Und diese drei Kreise, du hattest es jetzt schon gesagt mit den Begriffen, ist einmal dann sozusagen der Narzissmus. Es ist der Machiavellismus, der sich nochmal so stärker durch manipulatives Ausnutzen auszeichnet. Und dann auch nochmal das sehr bekannte Konstrukt der Psychopathie. Eng verbunden mit der Skrupellosigkeit, genau. Und ähm, was man halt in der Forschung bislang ähm, äh, gut ermitteln konnte, ist, dass diese drei zusammengehören. Sie sind irgendwie unterschiedlich, aber haben dann halt auch einiges gemeinsam. Deswegen finde ich es ganz wichtig, äh, dass man die auch, ähm, die drei zusammen betrachtet und sich jetzt nicht isoliert, beispielsweise nur der Psychopathie widmen würde.
0: Mhm. Genau, das fand ich auch nochmal cool, das hatten wir auch im Vorgespräch so rausgearbeitet, weil die angepasste Psychopathie so mein Fokus war, ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich finde es ja auch nach wie vor ein bisschen gruselig, aber ich finde es total gut, dass du auch nochmal sagtest, lass uns das mal in diesem ähm, Dreiklang beobachten und natürlich arbeiten wir auch nachher raus, was bedeutet das denn eigentlich im Organisationskontext, woran erkenne ich das und ähm, was habe ich ähm, eigentlich für Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wenn ich feststelle, Hm, Hm. interessantes Muster, was ich Hm. hier beobachte. Hm. Bevor wir darauf eingehen, hm, habe ich eine Frage. Ich habe damals ja in der ähm, Persönlichkeitspsychologie meine Bachelorarbeit geschrieben und tatsächlich war da immer noch so der Stand, eigentlich wissen wir noch gar nicht genau, was. Persönlichkeit eigentlich ist und wie stabil sich das überhaupt verhält. Was kannst du denn in Bezug auf die dunkle Triade sagen? Ist das etwas, was jeder Mensch in einer unterschiedlichen Ausprägung hat oder... Ist es ein ein festes
1: Persönlichkeitsmerkmal? Verändert sich das über die Mhm. Zeit?
0: Kannst Mhm. du das nochmal erklären?
1: Mhm. Genau. Erstmal ist das eine sehr komplexe, fast auch schon äh, philosophische Frage mit der Stabilität von diesen Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm. Ähm, Grundsätzlich erinnere ich mich da an meine Studieninhalte, dass es ja immer auch so eine Mischung aus Umwelt und dann sozusagen genetischer Prädisposition ist. Ein 50-50-Mix in der Regel. Jetzt gibt es aber auch unterschiedlichste Persönlichkeitseigenschaften. Und wenn wir jetzt äh, uns beispielsweise mal auf die Psychopathie fokussieren, dann haben wir da die Situation, dass da auch wirklich äh, neurobiologisch, also von der Bauweise und Funktionsweise äh, des Hirns, äh, da äh, einige Besonderheiten gegenüber dem, in Anführungszeichen, normalen Menschen vorliegen, so dass da von auszugehen ist, dass da der biologisch-genetische Anteil deutlich größer ist. Ja. Was natürlich dann die Folge hat, ist, dass es sich dieses Merkmal durch die Umwelteinflüsse weniger gut beeinflussen lässt. Und mit Umwelteinflüssen meine ich da beispielsweise Training, Coaching, vielleicht auch Therapie, also, dass wir gerade bei der Psychopathie wirklich von einem recht stabilen Merkmal sprechen. Und ansonsten verhält es sich natürlich so, dass... Psychologie mittlerweile davon ausgeht, dass äh, so ziemlich äh, jede Eigenschaft so dimensional gestaltet ist. Das heißt, äh, dass es da dann schon äh, dann sozusagen niedrigere Ausprägungen gibt und darüber sprechen wir heute ja. Also wir sprechen nicht über Persönlichkeitsstörungen aus dem klinischen Bereich, sondern über äh, sogenannte subklinische Persönlichkeitsakzentuierungen vielleicht, also Dinge, die man schon merkt, die in eine äh, bestimmte unangenehme Richtung gehen, ohne dann in Anführungszeichen wirklich krankhaft zu sein.
0: Und wenn wir uns das jetzt mal nehmen, also bevor wir da tiefer einsteigen, kann das glaube ich nochmal helfen, ähm, nicht dass der Eindruck entsteht, das unterhalten sich jetzt hier zwei oder ne? das muss viel Vorwissen geben, ähm, ja. lass uns doch nochmal, du hattest es ja eben angedeutet, ne? dass mhm. man sich das vorstellen kann, wie drei Kreise und irgendwie gehört das zusammen und die überlappen sich auch. Ich würde vorschlagen, lass uns doch mal ähm, reinzoomen in die einzelnen Komponenten und du schilderst so ein bisschen, was ist denn kennzeichnend für zum Beispiel Narzissmus und für Machiavellismus, weil ich glaube, dann können wir eine schöne Ableitung davon treffen, wie man das
1: eigentlich erkennt. Mhm, Genau, ja. Bevor ich dann sozusagen in die einzelnen Kreise Mhm. einsteige, würde ich da nochmal so äh, über den Kern sprechen. Und das ist ja das antisoziale Verhalten. Und äh, woran macht man das fest? Das macht man daran fest, äh, dass äh, die betroffenen Personen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche äh, deutlich über die ihrer Mitmenschen stellen. Und dann äh, ist es äh, so, dass das dann halt unterschiedlich ausgestaltet ist. Also wenn wir auf den äh, Narzissmus schauen, dann äh, sind das Menschen, die überwiegend extravertiert sind, also äh, dann gerade im sozialen Kontext eine große Sichtbarkeit haben und da auch durchaus äh, in der Lage sind, dann sozusagen sich charmant zu zeigen, tendenziell eher als charismatisch äh, wahrgenommen werden und sich äh, neben der Extroversion vielleicht auch äh, durch eine gewisse Eitelkeit auszeichnen. Mhm. Genau. Das Ganze, wenn man dann eben eine Ebene tiefer guckt, dann was da auch gedanklich los ist, dann ist es auch eine gewisse übersteigerte und unrealistische Wahrnehmung der eigenen Bedeutsamkeit, die da auffällt.
0: Hm. Kann ich genau. mir das also so vorstellen, dass das die sind, die in den Raum kommen und man nimmt sie wahr? Ja. Und vielleicht auch hm. in so einem ersten Moment gar nicht unbedingt. Unangenehm, sondern dass man sich denkt, ach, mhm. das ist aber charismatisch. Es gab ja auch mhm. irgendwann mal dieses ähm, mhm. ja, äh, charismatische, also charismatische Leadership. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist so das Erste, was mir dazu
1: irgendwie äh, in, den, äh, in den Kopf ich glaub, kommt. Ich glaube, das ne? gibt es tatsächlich auch immer noch, Ehrlich? wenn ich so auf meine okay. Berufsaxis Buch- okay. schaue. Okay. Dann äh, okay. da kommen wir später wahrscheinlich noch mal zu, ja. dass es ja grundsätzlich auch einige Persönlichkeitseigenschaften gibt, die sich dann im Beruflichen auch ja. positiv dann sozusagen mhm. bemerkbar machen können. Genau. Ähm, Und äh, was man zum Narzissmus noch sagen kann, äh, das sind Menschen, die dann mit ihrem Charme auch recht schmeichelnd daherkommen können. Also wo sie sich dann da über Führung dann vielleicht auszeichnen können. Ähm, Demgegenüber sind die Machiavellisten ein bisschen anders gestrickt, üblicherweise. Ähm, äh, Das lässt sich am ehesten dann mit dem Bild des kühlen Taktikers in Verbindung bringen. Also jemand, der dann sozusagen äh, die Dinge äh, durchdringt, sein Fähnchen äh, vielleicht auch ein bisschen mehr in den äh, Wind stellt und ähm, äh, ja, gezielte Versuche unternimmt, äh, seine Mitmenschen zu beeinflussen mhm. und äh, zu beeinflussen mit dann sozusagen dem klaren Ziel der eigenen Nutzenmaximierung. Okay, das genau. heißt, das ist dann wirklich so jemand, der
0: ja, wie ein Schachspieler mhm. drauf guckt und sagt, so, Bauer auf
1: nächstes Feld. Mhm. So kann ich mir das vorstellen. Genau. Und äh, in der Forschungsliteratur gibt es da auch noch den Begriff des sozialen Chamäleons. Also schon eine hohe Anpassungsleistung mhm. äh, gegenüber unterschiedlichen Adressaten, um da die eigenen Ziele durchzusetzen. Und äh, dann ist es auch noch so, dass den Machiavellismen eigentlich dann sozusagen sehr zynischer Blick auf Menschen dann sozusagen, dass das auch kennzeichnend ist. Oder eigentlich eher sozusagen eine negative Haltung an der Stelle. Mhm. Genau, ja. Und dann äh, bleiben wir dann sozusagen äh, bei der Nummer drei, äh, äh, bei der Psychopathie äh, dann nochmal hängen. Und äh, da äh, gibt es dann sozusagen noch die Ergänzung, dass das Menschen sind, die tendenziell etwas kaltherziger wirken. So äh, skrupellos äh, auch dann sozusagen auftreten können, Ähm, impulsiv aber auch. Und eine hohe Stressresistenz in der Regel mitbringen, weil es da auch dann sozusagen Besonderheiten gibt ähm, mit äh, den Hirnfunktionen, was beispielsweise das Empfinden von Angst angeht. Und ähm, dort äh, haben wir dann auch äh, die Tendenz, äh, die Schuld nicht bei sich zu suchen, sondern auch gerne auf andere abzuwälzen, was allerdings auch typisch dann für die Machiavellisten äh, auch ist, durchaus. Genau. Genau. Mhm. Und jetzt hattest du vorhin noch mal, den Begriff der angepassten Psychopathie angesprochen. Ja. Da würde ich gerne drauf eingehen, weil selbst ich als irgendwie, äh, ja, begeisterte Psychologin anfänglich nicht ganz wusste, was meint mhm. Adina jetzt damit. Mhm. Ähm, ich kannte, das er dann sozusagen in der Unterscheidung primäre Psychopathie und mhm. sekundäre Psychopathie. Mhm. Und die primäre Psychopathie die, äh, ist dadurch gekennzeichnet, dass das Personen sind, die äh, emotional relativ stabil sind. Das Mhm. heißt, die haben diese Angstbefreitheit, Stressresistenz und auch ähm, dann sozusagen die Durchsetzungsfähigkeit in sozialen Kontexten. Allerdings ohne äh, die massive Impulsivität und mangelnde Selbstkontrolle, die den sekundären Psychopathen zu eigen ist. Mhm. Genau. Mhm. Ja, das ist gut, dass du da
0: nochmal drauf eingehst, weil ich glaube, das wird auch ähm, unterschiedlich benannt. Manchmal spricht man auch irgendwie Mhm. von funktionaler Psychopathie. Mhm. ich bin in der Debatte mit einer Studienkollegin draufgekommen, die ja in der JVA gearbeitet hat und ähm, da tatsächlich jemanden oder einen Insassen hatte, der klinisch auffällig war, genau in diesem Bereich. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann eine große Unterscheidung, dass es einige Psychopathen gibt, die sich im Wirtschaftskontext gut durchsetzen können, weil sie nicht dazu neigen, irgendwie kriminell zu werden, weil sie ihre Impulse besser unter Kontrolle haben. Und dann gibt es die andere Facette. kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Was ich so spannend finde, ist dieser Spruch, ähm, wie ging der noch Also in jedem Psychopathen steckt auch ein Narzisst, aber nicht jeder Narzisst ist ein Psychopath. Und ich würde das gerne mal nutzen, um mit dir da nochmal auf diese Überlappung raufzugucken. Wie schaust du da drauf? Ist es tatsächlich so, dass immer dieser Dreiklang vorhanden ist oder ist es
1: eher nicht so? Also... Tatsächlich muss ich sagen, dass äh, mir der Spruch bislang nicht bekannt war. Ich äh, finde den Spannend, muss da jetzt gerade auch nochmal selbst äh, drüber nachdenken. Grundsätzlich hast du in diesem Kreismodell halt schon eine Überlappung zwischen Mhm. äh, Psychopathie und Narzissmus, Mhm. die dann allerdings äh, besagen würde, dass äh, das halt wechselseitig ein Stück weit Mhm. zusammengehört, aber es natürlich auch nur eine kleine Überschneidung des Kreises ist. Genau. ich würde da aber noch mal äh, dagegen äh, mhm. anführen, dass man ja gerade in der Psychopathie äh, dann noch mal wirklich diese biologischen Auffälligkeiten ja. hat, währenddessen mhm. die äh, Entstehung des Narzissmus eher dann sozusagen in der frühen Kindheit äh, gesehen wird. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche äh, Wirkmechanismen, äh, mhm. die da sozusagen zu diesen äh, bösartigen äh, Persönlichkeitsmerkmalen führen. Deswegen äh, finde ich da dann sozusagen deinen Spruch gerade so ein bisschen kontraintuitiv für
0: mich. Mhm. 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 Ja, ich habe das immer so verstanden, dass quasi Mhm. ähm, die Psychopathie sozusagen die Steigerung oder die gesteigerte Form von den beiden ist, plus extra Merkmale. Ähm, Insbesondere, weil diese hirnneurologische Auffälligkeit noch dazu kommt. Also ähm, wenn man ganz sicher gehen wollte, müsste man so eine Person ja wahrscheinlich irgendwie ins FMRT liegen. aber du hast natürlich vollkommen recht, natürlich gibt es Sachen, die sich da bedingen, also Empathiemangel und so weiter, das finde ich, also kann ich ich gut nachvollziehen.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, zum Thema, hat das jeder Mensch ein bisschen, dieses Böse?
1: Das Böse, auch dann sozusagen eine gute Frage und da natürlich die Frage, ab wann fängt es an, mhm. überhaupt als böse so richtig ja. sichtbar zu werden, denn ich würde sagen, dass ähm, gerade in unserer heutigen Gesellschaft schon jeder Mensch äh, gewisse narzisstische ähm, ja, Eigenschaften durchaus hat, weil das äh, gesellschaftlich äh, stark befördert wird äh, durch diverse Einflüsse an der Stelle, ob man da dann sozusagen einen niedrig ausgeprägten. Einen narzisstischen Wert direkt als böse bewerten würde, mhm. würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Ähm, ich äh, würde aber äh, auch ganz klar davon ausgehen, ähm, dass auch da äh, du wieder diese Normalverteilung hast, die, die wir ja mhm. auch schon sozusagen aus der äh, Intelligenz beispielsweise klassischerweise mhm. kennen. Es welche gibt die da sehr niedrig aufgestellt sind, welche sehr, sehr stark und äh, ja, die Mehrheit einfach so in der Mitte liegt, relativ unauffällig. Genau. Okay. Mhm.
0: Jetzt bist du ja Personalberaterin und hast das Privileg, viele Menschen kennenzulernen und viele Unternehmen zu sehen und eben auch zu beraten. Ähm, Lass uns doch mal auf die Verhaltens- und Kommunikationsmuster gucken. Worauf achtest du denn, wenn du Unternehmen im
1: Kontext der Personalauswahl und Beratung ähm, berätst? Genau, also da muss ich auch nochmal einwerfen, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit dann eher dann sozusagen in dem Führen von Interviews liegt, für beispielsweise Geschäftsführungspositionen, so dass da dann auch mein Hauptaugenmerk mhm. diesen Bewerben dann gilt an der Stelle. Und worauf achte ich da beispielsweise darauf, wie die sich auch selbst inszenieren? Es gibt da ähm, Geschäftsführungspersönlichkeiten, die in den Raum gehen und man da einfach äh, sehr viel authentisches Auftreten wahrnimmt und direkt eine sehr gute Basis hat. Und es gibt andere äh, Kandidaten, wo man dann erstmal denkt, hier bin ich Teil einer Inszenierung. So irgendeine Art äh, von Bühne, äh, die da jetzt dann sozusagen gerade aufgebaut wird und äh, wo äh, mir dann sozusagen schon die ersten Fragezeichen kommen würden, äh, was mhm. da gerade denn los ist. Also äh, das würde mich beispielsweise da für das Persönlichkeitsmerkmal des Narzissmus sensibilisieren, insbesondere auch wenn da dann eine äh, 30, 40 Minuten Selbstvorstellung folgt, auch wenn äh, das sozusagen anders gewünscht war. Ich würde sogar so weit gehen, dass man das teilweise auch schon in den Bewerbungsunterlagen entnehmen kann. Tendenzen,
0: weil dann der Lebenslauf ähm, extrem ausgeschmückt wird, oder woran würdest du es beispielsweise festmachen? Du schmunzelst schon ähm,
1: äh, im Anschreiben. Erkennt man da einiges, wie stark da auch die eigene Persönlichkeit beispielsweise herausgestellt wird, mhm. oder wie sehr ähm, da ein Bewerbender auch äh, mit seinen Gedanken beim Gegenüber ist ähm, bei der äh, geschäftsführenden Persönlichkeit, die diesen Kandidaten dann vielleicht einstellt.
0: Mhm. Spannend. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass im Prinzip dieser Dreiklang aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie diesen antisozialen Kern fasst. Also, wenn man das vielleicht etwas platt formulieren würde, es ist für die Person selbst weniger ein Problem als für die relevante Umwelt dieser Person. Also der Mhm. Leidensdruck entsteht eher in der Umwelt als bei der Person selbst. Mhm. Ist das so richtig?
1: Würde ich zunächst sagen, zugleich äh, Mhm. ist es allerdings auch so, dass wir alle äh, nicht auf einer Insel leben. Und gerade dann sozusagen in einer Arbeitswelt, wo auch Zusammenarbeit, und Kooperation Mhm. und Austausch eine Rolle spielen, ähm, fällt das äh, den Betroffenen an anderer Stelle auch vor die Füße. So kann sich dann auch sehr limitierend auswirken.
0: Ähm, Du hattest ja auch gerade gesagt, dein ähm, Bereich in deinem Beruf ist primär auch das Führen von Interviews im im höheren Mhm. Management oder Geschäftsführungsebene. Und ich habe mal gelesen, dass insbesondere auf die Psychopathie bezogen, wir so eine Verteilung haben von 1%, gleich verteilt bei Männern und Frauen. Mhm. Und dass dieser Anteil aber zum Beispiel in der Politik und ähm, im, im höheren Management ich glaube, auf 10 Prozent ansteigt, ich nagel mich nicht auf die Zahlen fest. 10 Aber also ich habe
1: da noch die 3,5 grob in okay. Erinnerung von amerikanischen okay. Großunternehmen, genau.
0: Können wir sonst noch mal gucken, ob wir da irgendwie die hm. eine oder andere Studie finden. Aber was ich jetzt interessant fand, war, dass man daraus ja ableiten könnte, ist das eigentlich ein Erfolgsfaktor? wenn ich die Hierarchie raufkrabbeln will in Organisation. Also wir waren eher eben beim dysfunktionalen Teil und ich würde gerne mit dir einmal drauf gucken, bevor wir in das mhm. Dysfunktionale weiter eintauchen. Was ist denn das Funktionale da dran?
1: Ähm. Um. So gehe ich erstmal auf deine Frage ein, mhm. was ist das Funktionale daran? Mhm. Das Funktionale daran kann beispielsweise sein, wenn ich dann beispielsweise als Narzisst gesehen werden möchte, dass ich dann natürlich mhm. auch selbst eine hohe Motivation habe, sichtbar zu werden. Mhm. Und das wiederum steht in dem Zusammenhang damit dann auch eher befördert zu werden, einfach weil die Person mit ihrer Leistung stärker wahrgenommen wird. Mhm. Das ist das eine. Das andere sprachen wir ja schon an bei äh, der Psychopathie mit der ausgeprägten Stressresistenz und Furchtlosigkeit und ähm, der Empathielosigkeit, die dann ja auch dann sozusagen die Rationalität äh, unterstützen kann. Also wenn da wirklich dann sozusagen vernunftbasierte Entscheidungen gefragt sind, äh, die dann vielleicht einzelnen Mitarbeitenden in Anführungszeichen, dass äh, Psychopathen äh, dort dann äh, Menschen wären, die das recht gut umsetzen könnten. Genau, während das andere dann wahrscheinlich belasten würde. Genau. Und auch äh, wenn wir jetzt nochmal auf den Machiavellismus äh, raufschauen, dann ist das ja auch dann schon eine besondere positive äh, Gabe, so Adressatengerecht zu kommunizieren, sich da der äh, Machteinflüsse dann äh, bewusst zu sein. Zugleich muss man da aber auch nochmal sagen, dass die Forschung zwar gezeigt hat, dass Machiavellisten sehr stark am manipulieren sind, dass er aber mhm. nicht damit zusammenhängt, dass sie auch besonders gut darin sind. Ach, Und, das, ist, äh, das, das ist, sehr ja. spannend. Wie ja, ja. <lacht> okay, zeigst du das dann? Ähm, da wurden dann sozusagen auch Studienergebnisse mhm. zu äh, präsentiert, was dann die emotionale Intelligenz angeht. Und da haben mhm. die dann eher äh, schlecht abgeschnitten. Kann man sich auch vorstellen, wenn da Empathielosigkeit mit reinspielt, wie gut kann ich mein Gegenüber dann tatsächlich beeinflussen? Mhm. Und auch äh, wenn da merkt, dass ich eigentlich so überhaupt nicht an ihm interessiert bin, sondern vielmehr daran, äh, selbst weiterzukommen, so wie äh, tiefgehend ist meine Gesprächsstrategie an der Stelle? Wie wirksam? Das sind dann nochmal Themen, genau. Das mhm. ist ja mega spannend. Das Russische, Also das hatte ich zum Beispiel ja.
0: gar nicht auf dem Schirm. Gut, dass du ja. das nochmal so sagst, weil ich mhm. habe äh, gedacht, das korreliert total hoch. So dieses Bedürfnis, andere zu manipulieren und dann ja auch irgendwann eine Übung da drin zu haben und dass sie häufig auch sehr erfolgreich sind. Aber es finde ich gut, dass du das nochmal so ähm, rausstellst. Das ist ja echt sehr, sehr spannend. Okay, und auf die schädlichen Effekte geguckt. Du sagtest eben, naja, wir leben alle nicht äh, auf der Insel und Zusammenarbeit in Organisationen ändert sich ja auch.
1: Genau. Da würde ich davor tatsächlich nochmal mhm. auf äh, Studienergebnisse eingehen, so zu deiner beginnenden Frage. So, äh, sind das Faktoren, die einen beruflich auch zum Erfolg führen? Mhm. Und da gab es 2016 eine Studie in Deutschland, äh, die gezeigt hat, dass beispielsweise Narzissmus positiv mit einer Facette von äh, Berufserfolg korreliert. Und zwar war das das Gehalt. Das heißt, da könnte man sagen, äh, wenn ich ähm, über ein gewisses Maß an Narzissmus verfüge, dann wirkt sich das positiv auf mein Einkommen aus an der Stelle. Und äh, was Ähnliches äh, fand man dann äh, für äh, Machiavellismus, dass es dann eher positiv damit zusammenhängt, dass man auch in äh, Führungsverantwortung kommt. Und auch äh, zu einer Karrierezufriedenheit beiträgt. Bei Psychopathie fand man hingegen negative Zusammenhänge mit all diesen äh, Karriereindikatoren, mhm. ähm, die ich jetzt genannt habe. Das fand ich auch noch mal ganz spannend. Da würde diese Studie zumindest ganz klar sagen, Psychopathie hilft an der Stelle nicht. Ähm, ich würde auch äh, sagen, dass es eher dann dem Umstand geschuldet ist, dass man da einen so hohen Anteil an äh, psychopathisch strukturierten mhm. Personen in äh, diesem ähm, Top-Management-Bereich hat, dass äh, das einfach auch attraktiv ist für Menschen, die so strukturiert sind. Also ähm, ja, das Risiko, mit dem man es da zu tun hat, dann auch dann sozusagen die Strahlkraft von beispielsweise dem ähm, Finanzsektor, all den mhm. Möglichkeiten, die man da hat, wenn man ähm, da sich einbringt, ähm, zur Statuserhöhung, das macht es sehr attraktiv. Und dann hat man ja auch nochmal den Umstand, dass von den ganzen Menschen, die sich dorthin angezogen fühlen, sicherlich auch einige sehr intelligente dabei sind, die dann auch aufgrund von eigen- anderen Persönlichkeitseigenschaften da gute Erfolge umsetzen können. Genau. Kann aber auch mit einem gewissen Preis verbunden sein. Und jetzt sind wir wieder äh, dann bei den schädlichen Faktoren. <lacht> genau. Und das ähm, ist beispielsweise da eine gewisse Kurzsichtigkeit, wenn wir äh, bei der Psychopathie sind, ähm, die auch äh, der eher niedrigeren Impulskontrolle geschuldet ist. Und äh, das sorgt dafür, dass man da dann die ähm, ja, zeitnahen, ähm, Erfolge und Vorteile übergewichtet gegenüber dann sozusagen einer nachhaltigen Unternehmensausrichtung. Und das kann einem vor die Füße fallen. Das ist da der eine Punkt. Der andere Punkt ist äh, dann auch ein fehlendes Gleichgewicht zwischen dem, was ich dann als äh, bösartig strukturierter Mensch äh, dann sozusagen den Mitarbeitern gebe und das, was ich von ihnen nehme. Das heißt, es wird sich da auch mit fremden Federn geschmückt um sich selbst dann zu erhöhen, da vielleicht selbst den äh, nächsten Karriereschritt zu vollziehen. Und äh, ja, das können wir uns beide sehr gut vorstellen. Das erfreut natürlich nicht die Mitarbeiter, die da äh, dann sozusagen die Arbeit reingesteckt haben. Das heißt, die kommen dann in so einen Dankbarkeitskonflikt, äh, mhm. gehen in die Unzufriedenheit und äh, ja, in Anbetracht des o- heutigen Arbeitskräftemarktes äh, sind die auch schnell weg, weil sie andere Möglichkeiten haben. Und Gleiches gilt sicherlich dann auch für ähm, Beschimpfen oder Beleidigen oder Impulsausbrüche oder einfach mangelnde Wertschätzungen, sodass sich da die Mitarbeitenden schlecht behandelt fühlen und äh, die Fluktuation sicherlich dann sozusagen nach oben schnellt Mhm. an der Stelle.
0: Mhm. Das wäre, wenn ich dich jetzt richtig verstehe dann ja auch ein Indikator, worauf man achten könnte, insbesondere jetzt auch mal ähm, für die Berater und Beraterinnen, die diesen Podcast Mhm. ja auch hören, worauf kann ich eigentlich achten? Du sagtest gerade hohe Fluktuationen und doch vermutlich auch eine sehr zwiegespaltene Meinung zu diesen Persönlichkeiten, oder? Also die einen, die vielleicht Mhm. absolute Fans sind und die anderen, die sagen, oh, geht gar nicht. Also dieses Schwarz-Weiß ist was, was Mhm. mir auf jeden Fall... ähm, häufiger über den Weg läuft, wo man sich erstmal mhm. denkt, hoppala, wie kann das denn mhm. jetzt sein? Mhm. Ja. Gibt es da weitere also Verdachtsmomente, könnte ich sagen? Mhm.
1: Das erlebe ich teilweise als schwierig, weil ähm, zumindest wir Personalberater da recht punktuell reingehen in den Dialog Mhm. äh, in das Unternehmen und es dann sozusagen ein leichtes ist äh, für äh, dann sozusagen einen so strukturierten Geschäftsführer Geschäftsführerin ähm, da eine schöne Fassade zu wahren und das ist Mhm. erst dann eigentlich ja. sozusagen darauf hindeutet, dass da Bösartigkeit im Spiel sein kann, wenn man da auch merkt, dass da ein internes Lügengeflecht vorliegt. Mhm. Und dafür braucht man ja dann sozusagen eine Beobachtung über einen großen, mhm. größeren Zeitpunkt und auch Informationen aus unterschiedlichster äh, Quelle. Mhm. Ähm, genau. Ähm, und je mehr Ansprechpartner man da in seine Beratung einbezieht, desto mhm. besser äh, gelingt es, glaube ich, ein vollständiges Bild dann da auch zu erzielen. Aber man darf nicht vergessen, dass das ja auch also so, so ein Künstler äh, des ähm, Eindrucksmanagements sind mhm. solche Personen mhm. So da mit einer gesunden Skepsis reinzugehen hilft, glaube ich auch.
0: Ja, und ich finde es auch ähm, total, Schwierig, weil das ist ja auch so ein bisschen Verfügbarkeitsheuristik. Wenn man sich einmal mit einem gewissen Konzept auseinandersetzt, dass man diese Informationen ja abrufbereiter im Gehirn hat, jetzt muss man natürlich auch aufpassen, (lacht) einmal Warnung sozusagen an die Hörer und Hörerinnen, dass man Dinge nicht überinterpretiert und jetzt überall ein Label draufklebt und sagt, oh, ähm, das ist irgendwie ein Narzisst, was ja auch extrem übergriffig ist. Denn im Prinzip... ähm, haben Berater oder auch Mitarbeitende keinen therapeutischen Auftrag und deswegen sollte man mit solchen Geschichten natürlich vorsichtig sein. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, es wird zunehmend irgendwie ein Thema, vielleicht auch, weil man mehr darauf achtet. Deswegen finde ich es halt gut, dass wir darüber darüber sprechen.
1: Ich würde... hm? Ja, genau. Äh, Dazu fällt mir auch noch ein, dass es natürlich auch bestimmte äh, Arbeitsumgebungen gibt, Mhm. äh, wo es Menschen mit solchen Persönlichkeitsmerkmalen äh, leichter haben und wo davon auszugehen Mhm. ist, dass äh, die Dichte an solchen Personen auch noch äh, höher ausfällt. Mhm. Und das sind dann äh, im Wesentlichen sehr unstrukturierte Arbeitskontexte. Und wenn ich unstrukturiert sage dann ähm, bezieht sich das darauf, dass es da beispielsweise keine klaren, objektiven, äh, leistungsbezogenen Standards zur Beförderung gibt, wie man sie jetzt aus Großunternehmen beispielsweise kennen würde, sondern wo man dann auch mit politischem Geschick äh, in Machtpositionen Mhm. gelangen kann. Ähm, Ja, Was dann äh, tendenziell wahrscheinlich wieder für den deutschen Mittelstand äh, sprechen würde an der Stelle und wo Kontrollinstanzen dann fehlen.
0: Ja, das finde ich schön, hast du quasi die perfekte Brücke gebaut. Wir sagen ja immer, Verhältnisse prägen auch in gewisser mhm. Weise Verhalten. Und mhm. meine Frage an dich wäre quasi gewesen: ähm, gibt es Organisationsstrukturen oder Unternehmen, die besonders reizvoll auf ähm, solch strukturierte Menschen sind? Und du hast gerade schon in Teilen die Antwort gegeben. Also weniger Formalstruktur scheint irgendwie ein ein Risiko zu sein. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Warum ist das, warum wirkt das so anziehend Mhm, auf diese Menschen?
1: Also es ist ja so, dass die sich dann sozusagen selbst maximieren möchten von ihrem Nutzen her. Und das können sie gut, indem sie dann nach außen das Verhalten suggerieren, dass sie gut sind und gute Arbeit Mhm. machen, leisten. Ohne es aber selbst zu tun, denn das wäre dann ja sozusagen auch schon anstrengend. Das heißt, es gibt dort immer die Tendenz, sich mit fremden Federn zu schmücken. Und je intransparenter so eine Struktur ist, desto leichter fällt mir das natürlich, mich in dieser Art und Weise zu verhalten. Dann ist es so, dass diesen Personengruppen da auch ein hohes Macht- und Statusmotiv zu eigen ist. Das heißt, was dann ein unsexy Job wäre, das wären diese konventionellen Berufe in der Sachbearbeitung oder wo man Mhm. so sorgfältig plant und organisiert. Das wäre sehr unattraktiv für alle drei Personengruppen, sondern es zieht sie eher dann in die unternehmerische Richtung. Mit einer kleinen Ausnahme der Psychopathie, wenn wir diese sekundäre, emotional instabile äh, mhm. noch nochmal zum Tragen kommen, die sind so impulsiv, äh, dass die äh, auch tatsächlich recht häufig im Handwerk zu finden sind, in technischen Berufen, ja, weil äh, dort äh, dann ja sozusagen etwas weniger Kooperation erforderlich ist.
0: Das ist ja, das ist ja typisch mhm. spannend, weil ich mhm. äh, formuliere das noch mal ganz platt im Handwerk und auch vielleicht im, in der Baubranche. Ähm, auf den Baustellen auch mal ein härterer Ton angeschlagen wird und das sozusagen funktional ist. Habe ich das mhm. richtig verstanden?
1: Genau, beziehungsweise, dass da einfach die niedrige Selbstkontrolle, Impulsivität und Aggressionsneigung mhm. dazu führt, dass man äh, solche Menschen tendenziell Tendenz ja eher aus dem klassischen Bürokontext dann sozusagen <lacht> ausschließen würden, beziehungsweise wenn sie das suchen würden, da würden sie sich nicht lange bleiben. Mhm. Das ist da nochmal der Punkt, genau. Mhm. Okay, Und das, ich finde, das ist... Ähm Eine coole Erkenntnis an der
0: Stelle, dass du auch gerade sagst, in gewisser Weise begrenzt, also eine passende Formalstruktur auch ähm, dunkler strukturierte Menschen, wenn
1: ich das jetzt mal so formulieren genau. kann. Weil Schatten gut ausgeleuchtet ist.
0: Ja, total, weil ja. Das, das ist spannend für uns als Organisationsberater in Bezug auf ähm, postmoderne Organisationen, weil der Trend ja gerade dahin geht, Formalstruktur ähm, wegzunehmen, wo, wo ich häufig gar nicht so glücklich drüber bin, weil, äh, ja, ich genau auch solche Beobachtungen halt habe, wie du sie gerade schilderst, dass das also natürlich auch ganz viel Folgeprobleme mit sich führt und Formalstruktur ja auch für was
1: gut ist. Ne? Ja. Um, und da so. bringt es mich nochmal zu dem Punkt, dass es auch Studienergebnisse gibt, die besagen, dass wenn man einmal dieses Umfeld hat, was klare mhm. Ansprüche und Standards hat und so strukturierte Persönlichkeiten, dass die, wenn die dann in Machtposition kommen, teilweise einfach unter diesem kulturellen Druck stehen, Mhm. sich in einer äh, dann doch ähm, ja, der Organisation förderlichen Ausformung einzubringen und dann auch mhm. dann sozusagen äh, funktionieren, weil sie funktionieren müssen. Als äh, Narzisst würde es mir ja beispielsweise darum gehen, dann positiv bestärkt zu werden in dem, was ich kann, in meiner Leistungsfähigkeit. Und äh, da kann es dann auch eine sinnvolle Strategie sein, Mitarbeiter zu fördern, zu unterstützen, dort eine beliebte Führungskraft zu sein, weil das mhm. dann ja auch auf meine Leistungsbeurteilung einfließt.
0: Spannend. Und wenn wir das mhm. einmal umdrehen und sagen, okay, ähm, gewisse Persönlichkeiten werden von gewissen Systemen angezogen, kann ich das auch andersrum drehen und sagen, ähm, gewisse Systeme bringen auch solche Tendenzen hervor? Mhm. Oder sagst du, das, was nicht drin ist, kann auch durch System nicht gefördert werden?
1: Ähm, so natürlich ist es so, dass wenn ich da ohnehin schon eine Organisation habe, wo vielleicht Mhm. ähnlich strukturierte Personen an der äh, Macht sind und es äh, da dann auch über Jahre eine Kultur Mhm. des äh, Tolerierens gab an der Stelle, dass das natürlich auch ein äh, guter äh, Nährboden äh, für dann sozusagen weitere äh, Führungskräfte und Mitarbeiter mit so einer Struktur sind. Genau. Mhm. Habe ich deine Frage damit richtig verstanden?
0: Ja, also total. Ich bin mhm. gerade so gedanklich bei dem Thema, wenn ich in meinem privaten Umfeld mhm. nicht so stark diese Tendenz habe mhm. und in eine Organisation komme, wo die Spielregeln vielleicht so sind, dass, ich sage jetzt mal, Machiavellismus ein Erfolgsfaktor ist, ob sich das sozusagen dadurch verstärkt. Aber ich glaube, das hast du damit, also ich habe es auf
1: jeden Fall verstanden, ich kann mir es auch vorstellen. Also, genau. So, das ist dann ja einfach so, dass uns die Arbeitswelt auch sehr prägt und mhm. wenn man das dann sozusagen kulturell aufnimmt, es färbt ja immer ein Stück weit ab und mhm. wenn man sich da jetzt dann sozusagen nicht völlig rational jeden Tag gegen sträubt, dann wird es etwas mhm. mit einem machen.
0: Okay, dann lass uns doch mal darauf schauen, so ein bisschen den Stuhl zu wechseln und wir setzen uns auf die, auf den Mitarbeitenden Stuhl sozusagen. Mhm. Jetzt Höre ich diesen Podcast jetzt, erkenne ich ähm, gewisse Tendenzen vielleicht bei meiner Führungskraft?
1: Mm. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Mm. Mm. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Empfehlungen und eine Sache wäre beispielsweise da auch Absprachen oder Inhalte von Meetings, die man führt, danach nochmal schriftlich zu fixieren, um Mhm. sich dagegen abzusichern, äh, dass da dann sozusagen die eigene Person in einem schlechten Licht dargestellt wird von der Führungskraft. was äh, durchaus passieren kann. Und ähm, dann ist es eine andere Strategie, die auch darin anknüpft, ähm, auch innerhalb der Organisation Beziehungen zu anderen Führungskräften zu knüpfen, um da dann sozusagen nicht so isoliert und angreifbar zu sein an der Stelle. Und... Ähm, was man als äh, ja, selbstbewusster Mitarbeitender äh, auch nicht vergessen sollte, ist, dass äh, gerade die Personen mit äh, einer narzisstischen Struktur extrem kritikempfindlich sind. Mhm. Das heißt, äh, da sollte ich mir sehr sorgfältig überlegen, wie ich da bestimmte Kritikpunkte adressiere. Und ähm, da einmal eher eher vorsichtig vorgehen und dann auch nochmal meinen eigenen Nutzen für diese Führungskraft herausstellen. Einfach, äh, weil davon auszugehen ist, dass äh, meine Führungskraft wenig dann um mein eigenes Wohlergehen äh, betrifft. sich wenig darum schert, aber wenn ich da dann sozusagen diese Verknüpfung zwischen meiner eigenen Arbeitszufriedenheit und Leistung und der Gesamtleistung und der Leistung dieser Führungskraft deutlich mache, dass dann die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich höher ist, gehört und unterstützt zu werden.
0: Ja, Kritik ist, ist so eine Geschichte, Mhm. Im Vorgespräch haben wir, ich fand das super äh, smart von dir, so dieses Thema adressatengerechte Sprache, weil Mhm. ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich das Gefühl habe, okay, meine Führungskraft ist so und so strukturiert, Kritik kommt irgendwie nicht so gut an, dann macht das ja was mit dem Kommunikationssystem zwischen mir und der Führungskraft.
1: Mhm. Und dann
0: kann man sich ja fragen, manipuliere ich dann auch? Also haben Mhm. wir dann auf einmal so ein Manipulationskommunikationssystem wie würdest du das einschätzen? Oder ist das dann einfach nur adressatengerechte
1: Sprache? Genau. Also ich würde sagen, dass ja dann auch im äh, täglichen Leben äh, Manipulation Mhm. eigentlich permanent vorhanden ist. Wir alle versuchen, Mhm. äh, entweder im Arbeitskontext oder auch im privaten Kontext, unseren Gegenüber zu beeinflussen und stellen uns dabei unterschiedlich äh, geschickt oder adressatengerecht auf den anderen ein. Und äh, Diese strategische Kommunikation, wie wir das nennen würden, ist beispielsweise auch ein ganz wesentlicher Faktor für dann sozusagen eine gelingende Führungsarbeit und Führung kann ja dann auch sozusagen die Führung von Kunden durch Gespräche oder Change-Prozesse bedeuten, insofern würde ich sagen, ist das tatsächlich schon wichtig und entscheidend, sich da clever drauf einzustellen weil ansonsten die äh, Gefahr recht hoch ist, dass es einem in Anführungszeichen um die Ohren fliegt und äh, da mhm. dann sozusagen beide Seiten ähm, nicht äh, den Nutzen erzielen, äh, den, den sie sich eigentlich wünschen, beziehungsweise ich als Organisationsberater da dann einfach äh, entweder in eine Beziehungskrise zu meinem Kunden reingerate oder ähm, mir da sozusagen das Vertrauen nicht mehr entgegengebracht wird, da auch äh, Wechsel unterstützen zu können. Ähm, und gleichzeitig ist äh, da auch nochmal darauf zu achten, dass es natürlich auch schwierig ist, wenn du solchen Personen ähm, kein kritisches äh, Bildspiegel zurückspiegeln kannst, weil sich dann sozusagen solche ähm, Verhaltensweisen dann eher verfestigen. Das heißt, es ist dann eigentlich auch sehr schade mhm. für die, weil es sie in ihrem Wachstum, in ihren beruflichen Möglichkeiten sehr begrenzt, wenn sie kein negatives Feedback mehr erhalten, weil sie davor alle verkrammelt haben.
0: Mhm. Und in Bezug auf die Psychopathie und den Machiavellismus, gibt es da auch ähm, adressatengerechte Sprache oder Dinge, die ich irgendwie berücksichtigen sollte, wenn ich für mich entschieden habe, ich möchte aber in diesem Unternehmen bleiben, Kündigung ist keine Option Mhm. und ich muss irgendwie einen Umgang mit der Sache finden?
1: Mhm. Ähm, Also grundsätzlich würde es da auch immer helfen, wenn man in so einem Kontext verbleiben möchte, der ja toxisches Potenzial hat, sich auch einfach nur mal die Vorteile solcher ähm, Persönlichkeitsmerkmale, ähm vor Augen zu rufen, äh, auch ein Stück weit vielleicht dankbar dafür zu sein, dass man mit einer psychopathischen Führungskraft da auch jemanden hat, der extrem stressresistent ist, was Mhm. ja auch wichtig ist in der Rolle. Jemand, der nicht den Kopf verliert, so dass es einem dann sozusagen hilft, durch diese Stärken, der man sich vergegenwärtigt, da dann vielleicht auch nochmal Richtung Wertschätzung eher dann sozusagen zu tendieren. Und... ähm, ja, ansonsten ist es da halt dann ein, eine gute Strategie, seine Arbeit, seine Kommunikation so darauf einzustellen, dass es dem anderen nützt, denn mhm. der eigene Nutzen ist ja das, was den anderen antreibt. Mhm.
0: Mhm. Gar nicht gar nicht so einfach, ne? weil ich mir auch vorstelle, also gesetzt dem Fall, dass ich ähm, einen, einen oder einen relevanten Entscheider habe, der dieses Unternehmen extrem prägt, habe ich ja einen Einfluss, der sich natürlich auch auf die Kultur sozusagen ausbreitet. Und meine Sorge wäre an der Stelle halt auch, dass man sich, ich sag mal, toxische Kommunikationsspielregeln einfängt, also starkes Absicherungsverhalten, viel Kommunikation, die über die Hinterbühne läuft, Misstrauen, was geschürt wird, was ja auch, ich sag mal, zu extremem Stress in der Organisation führt, Da gucke ich gerade so drauf und denke mir irgendwie, ich suche da gerade noch nach weiteren Handhabungsmöglichkeiten Mhm. und stelle mir das tatsächlich nicht einfach vor. Also
1: Also für dann sozusagen die Ebene drunter, Mhm. den Mitarbeiter mit einer so strukturierten Führungskraft, ist es sehr, sehr schwierig. Mhm. Wenn, dann kann man da von oben etwas machen mit dann mhm. sozusagen formalen Standards, Ansprüchen, mhm. die gestellt werden an Führungskräfte in der Organisation und auch einer konsequenten Art und Weise dann Personen auszutauschen, die dann sozusagen diese Kultur nicht leben.
0: Mhm. Und wenn ich als ähm, Inhaberin einer Organisation feststelle, oh, eine relevante Entscheiderin hat dieses Muster, muss ich mich jetzt, also du sagtest gerade in Bezug auf Psychopathie zum Beispiel, ähm, ist eine gewisse Angstfreiheit und eine große Stressresistenz auch da. Ich frage mich aber, wie sieht das zum Beispiel aus in Bezug auf ähm, das Risikoverhalten? Also muss ich mir dann als Inhaberin irgendwie Sorgen machen, dass äh, die jeweilige Person, wenn sie über diese Entscheidungsmacht verfügt, auch sehr risikobehaftet agiert und vielleicht damit mhm. auch ja, das Unternehmen in eine gewisse Schieflage bringen kann. Ähm, wie sieht das aus? Also worauf achtest du da, dass sich das sozusagen die Waage hält, wenn du zum Beispiel auch Personal ähm, auswählst?
1: Also grundsätzlich ist es so, Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur haben eine sehr klare äh, Risikoneigung äh, und Mhm. dann die angesprochene Kurzsichtigkeit, die natürlich äh, organisatorisch gefährliche Konsequenzen haben kann. Und da wäre es äh, wichtig, dann, wenn man so etwas erkennt im Management, äh, da ähm, möglicherweise noch eine weitere Rolle zu installieren, die als Gegenpol wirken kann. Beispielsweise ein, ein kaufmännischer Leiter, der Integrität und das kaufmännische Gewissen da auch noch stärker abbildet.
0: Und du sagtest ja im Vorgespräch noch die Sache mit der Loyalität, ne? Wo, worauf du achtest. Also dieses, im, im, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, mhm. im Falle einer Krisensituation, wem gilt die Loyalität? Ist das ja auch immer so die mhm. das Thema, ist, was die Spreu vom Weizen trennt?
1: Vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen. Genau, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, dann hatte ich mit dir über ein Führungsdiagnostikinstrument mhm. der Personalberatung HAPECO gesprochen, Herr mhm. HAPECO Führungskompass, mhm. wo es eine Frage gibt, wenn es hart auf hart kommt, wem gilt ihre Loyalität? Ist es das Unternehmen oder ist es der Mitarbeiter? Und dann haben wir da dann sozusagen so eine Abstufung mit mehreren Punkten. Und ähm, da schauen wir dann natürlich drauf, ähm, wo dann sozusagen der Ethos hacken soll, ob das dann eher der Organisation gelten soll, deren Fortbestand abgesichert werden mhm. soll oder ist es eher jemand, der dann sozusagen ein Team leiten soll und dementsprechend recht eng dann auch bei den Mitarbeitenden sein sollte, also dass da die Loyalität ist. Im Rahmen von unseren Geschäftsführungssuchen ist es eigentlich erwünscht, dass die Loyalität im Unternehmen
0: gilt. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal auch ein hilfreicher Blick, irgendwie zu gucken, ne? wie differenziert sich das dann und ähm, fand ich wichtig, dass du das nochmal, ähm, nochmal darlegst. Dann lass uns doch nochmal einen kurzen Schwenk in Richtung Praxisbeispiele unternehmen. Was ist dir vielleicht besonders präsent ähm, in Bezug auf die, die dunkle Triade in Organisation? Was hast du da bisher ähm, erlebt? Du sagtest, du guckst ja auch eher punktuell drauf, aber... Schau, auch, was könnte man teilen, woraus quasi Hörer und Hörerinnen nachher noch eine gewisse Erkenntnis ziehen können?
1: Also ähm, wenn ich da jetzt meine Erinnerungen an die letzten sechs Jahre durchgehe, dann erinnere ich mich an das ein oder andere mittelständische Unternehmen, das ich kennengelernt habe oder von dem ich gehört habe durch Gespräche mit Kandidaten mit einer massiven Fluktuation aufgrund dann ja, eines Eigentümers, eines Inhabers mit so einer Persönlichkeitsstruktur. Und ich erinnere mich auch dann sozusagen an die Ausführungen von solchen Mitarbeitenden, wie belastend sich das anfühlen kann, wenn man da dann sozusagen das Vertrauen nicht haben kann, weil man wiederholt gesehen hat, was für ein Lügenkonstrukt da eigentlich hochgezogen worden ist. Und äh, dass da dann auch mit ähm, Manipulation gearbeitet wird. Oder es halt auch dann sozusagen zu diesen übergriffigen Verhalten, wie dann sozusagen Wutausbrüchen, persönlichen äh, Verletzungen kommt, äh, wie schmerzhaft das doch sein kann. Und mhm. zugleich ist es auch so, äh, dass ich auch da erkannt habe, dass es ja auch Menschen gibt, die aufgrund von ihrer Vorgeschichte eine Anfälligkeit haben, so etwas dann auch sozusagen zu tolerieren. Mhm. Das heißt auch, das ist, dass das dann eher nicht die ganz selbstbewussten Mitarbeitenden sind, die, glaube ich, so den Unternehmenserfolg einer Organisation so beflügeln können. Das heißt, eigentlich limitiert sich so eine Führungskultur sehr stark selbst und kann, glaube ich, auch, wenn man auf die Fachkräftekrise schaut, in der Zukunft sozusagen so nicht fortbestehen. Dass da eigentlich ein sehr hohes Eigeninteresse der betroffenen Führungskräfte vorliegen müsste, ähm, diese eigenen äh, Eigenschaften ein Stück weit abzufedern. Und wenn es dann ist, dann sozusagen die Erkenntnis, äh, dass man damit dann sozusagen nicht das erreichen kann, was man möchte, mhm. dass äh, man sich daran sozusagen einen anders strukturierten Menschen an die Seite stellt und selbst etwas stärker äh, zurücknimmt, rauszieht an der Stelle. Mhm.
0: Wenn ich das jetzt ähm, feststelle ähm, und nochmal die Situation äh, mir vor Augen führt, dass ich das Unternehmen nicht verlassen will. Du sagtest ja vorhin, du bist auch Coach. Wäre das Mhm. auch eine eine Thematik, wo man dich anrufen könnte und sagen könnte, oh, Nele, können wir mal Mhm. sprechen? Also in dem Fall dann Mhm. ja wahrscheinlich eher Frau Riemann aufgrund der professionellen Rolle dann. Aber ähm,
1: ähm, ist das mhm. auch ein Teil quasi deines Projekts? Das Projects? wäre so eine Thematik und da würde ich auch wieder mehrere Ebenen erkennen, ja. an denen man da arbeiten kann. Das erste wäre dann ähm, die Ebene, wie was für äh, mentale Techniken kann ich anwenden, um mich mhm. von diesen schädigenden Impulsen abzugrenzen und mir mein psychisches Wohlbefinden zu bewahren in mhm. einem Unternehmen, wo das eigentlich permanent unter Beschuss ist. Das wäre das eine. Gleichzeitig wäre es mein Anspruch als Coach, da auch nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. So woran erinnert mich denn diese Verhaltensweisen und was in meiner Persönlichkeit sorgt dafür, dass ich anders als andere Menschen gewillt bin, das so zu tolerieren? Und ist dann sozusagen die vielleicht vermeintliche Ausweglosigkeit, die ich da beruflich wahrnehme, ist die tatsächlich so ausweglos oder hänge ich da dann sozusagen gedanklich noch fest? Brauche ich da nochmal einen Impuls von außen, der mir da realistische Möglichkeiten vielleicht nochmal klar vor Augen führt?
0: Das finde ich ist jetzt irgendwie eine... ja Es leitet die schöne Schlussphase ein, sozusagen, Mhm. weil ähm, das ja kein kein einfaches Thema ist und ich finde, wir haben jetzt viele äh, Handhabungsmöglichkeiten rausgearbeitet. Du sagtest einmal, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, ausreichend Macht in der Organisation Mhm. über Formalstruktur zu begrenzen, man sollte dies tun. Wenn man die Mhm. Möglichkeit nicht hat. Es gibt ähm, Möglichkeiten, Netzwerke in den Organisationen auszubilden. Wir würden dazu vielleicht auch sagen, gewisse Entlastungsklicken, die hilfreich sind, um sich eben auch zu schützen oder dass man sich extern Unterstützung sucht, um ähm, ja, das selber von der eigenen Psyche abzupuffern und ähm, der letzte Schritt ist dann nun mal, ähm, eine Organisation ist eigentlich keine Familie und ähm, über Mitgliedschaft lässt sich entscheiden. Ich wiederhole das im, im Moment in einigen Episoden, äh, ja, Staccato-artig, weil ich häufig feststelle, dass dieser
1: konsequente Schritt nicht gemacht wird. Ich würde sagen, das ist dann sozusagen auch häufig so einem Glaubenssatz geschuldet. Wenn ich beispielsweise für mich denke, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, dann bin ich eher dankbar oder gewillt dafür, auch dann sozusagen eine nicht gute Organisation auszuhalten an der Stelle.
0: Ja, und Mhm. ich fand das jetzt echt nochmal sehr cool, dass du gesagt hast, nein, da gibt es äh, Möglichkeiten, äh, sich davon Mhm. auch ähm, abzugrenzen, um für sich dann Mhm. eben auch gesund zu bleiben. Das gilt insbesondere Mhm finde ich jedenfalls, wenn ich deinen Schilderungen so folge, für Organisation mit wenig Formalstruktur, wo man ja ganz viel Freiheit hat, aber wo man auch, ähm, man sagt ja so schön, der Preis der Freiheit ist die Verantwortung auch sich selbst Mhm. gegenüber. Und ähm, ich glaube, an an der Stelle setzen wir einen Schlusspunkt, Ich danke dir. Ich habe super viel gelernt. Äh, Endlich ist Mhm. dieses Thema eine (lacht) Podcast-Episode geworden und ähm, ich glaube, da haben wir einen einen guten Dienst für für Menschen an Organisationen erwiesen Mhm. und deine Kontaktdaten verlinken wir sehr gerne in den Shownotes und deswegen... Herzlichen Dank für deine Ausführung. Es war mir ein Feste.
1: Ich bedanke mich bei dir, Alina. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Genau. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.